0: Questa è sesta, sesta. sesta puntata del caffè, ormai siamo arrivati ad un buon numero, un un buon numero. speriamo è... di, continuare, di continuare così. Come Qui fa... con me sempre Alessandro Grande, applausi. Cioè,
1: no, adesso non li faccio
0: perché non ne voglio. Non ne voglia perché è una giornata nera, nera. Oggi siamo incazzati, ci rendiamo conto che coloro che ci governano sono una mandria di bambini, bambini che giocano a chi ha il consenso più grande. E lo vediamo oggi, lo vediamo oggi, Salvini, per l'amor di Dio, Salvini rievoca una legge del 2012, precisamente la legge 234 del 2012, per cui Conte nel voler procedere e andare al Consiglio europeo del 23, che si terrà il 23 aprile sarebbe appunto fuori legge. Perché dice Salvini, e come dice anche la legge, questo è vero, ehm, Salvini per operare, adesso vi leggo. Arrivo, arrivo, vivo. vabbè. Insomma, adesso non lo trovo. Comunque, sarebbe per arrivare a dover ehm, parlare il 23 aprile dovrebbe prima ricevere il voto dire, da parte del Parlamento. Quindi, ragazzi, cavilli su cavilli su cavilli su cavilli. In pratica, il nostro, il nostro premio non sa più come operare, e appunto, il Conte vorrebbe aggirare il, questa legge presentandosi all'Assemblea lunedì. Eh, per, per solamente un'informativa sulla lotta al coronavirus posticipando il confronto e sottoponendo l'intero pacchetto al voto solamente dopo il meeting informale del 23 aprile con i partner eh, di Bruxelles abbiamo Mattarella che ormai credo <ride> abbia completamente esaurito ogni tipo di pazienza eh, dopo, una vita,
1: Tanto, cioè dopo una vita dentro questa politica io me lo immagino si saranno i positivo. coglioni perché <ride>
0: Lui si appella naturalmente, si era appellato ragazzi fate un governo di unità nazionale, siate uniti e qua mi sa che se ne sono sbattuti tutti i coglioni Comunque di voler sì, stare è... insieme e andare d'accordo.
1: Sì, anche sulla stampa c'era un paragone con la TAV che eh, anni fa è dovuta essere discussa in Europa, perché ovviamente la TAV, essendo il treno che collega eh, le maggiori città d'Europa, doveva essere discussa all'interno del Parlamento europeo e quando eh, abbiamo mandato i nostri delegati comunque a discuterla c'è stata prima una una votazione all'interno delle Camere in cui solo il Movimento 5 Stelle era contro, anche se all'epoca non era alla maggioranza, mentre invece un voto praticamente plebiscitario da parte delle altre, delle altre forze politiche. Questo è un paragone che si può fare anche se poi dopo i risultati che si avrebbero all'interno delle Camere sono totalmente diversi perché eh, se all'epoca era solo il Movimento 5 Stelle era contro, per quanto riguarda l'approvazione del MES eh, diciamo che ci sono molte forze politiche che invece sono, sono contro e magari... Eh, solo un aiuto in extremis di Forza Italia di Silvio Berlusconi potrebbe aiutare ad accettare il Messi in Italia Questo sem- e poi il fatto che un avvocato come Conte si faccia prendere per il naso tramite dei cavilli da parte di Salvini, direi che è colmo, cioè. eh,
0: ragazzi. Siamo veramente al paese ormai della non si capisce più. Non si capisce più, ok. Ma cioè, di certo, certo, Conte era consapevole della legge, ha cercato di aggirarla perché eh, ragazzi presentarsi lunedì per votare vuol dire spaccare la maggioranza e probabilmente quello che è lo scenario peggiore che potrebbe capitare che solo in un'Italia del paese dei balocchi potrebbe succedere, potrebbe capitare veramente quello che avevamo paventato nelle scorse, eh, nelle scorse puntate ovvero quello della crisi di governo adesso crisi globale più crisi di governo cerebro ragazzi, massimo. braghe di tela braghe di tela, non c'è altro da dire sarebbe no, di il massimo io ho anche da dire questa cosa che eh, mi sono svegliato oggi naturalmente nero e mi sono annerito ulteriormente leggendo che vi leggo un articolo di Enrico Marco con due R, perdonatemi ma la mia pronuncia, la mia remoscia non mi consente <ride> di pronunciare al meglio quel cognome in ogni modo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'approvazione del Decreto Legge 23 sulla liquidità alle imprese lo scorso 6 aprile quindi parliamo di ben eh, quasi 11, 11, giorni fa. Giorni fa, 11 giorni fa, annunciò finanziamenti per fornire la garanzia pubblica su un volume di prestiti delle banche alle imprese che poteva arrivare fino a 400 miliardi di euro. Solo che la lettura della relazione tecnica, che nessuno ci ha raccontato, devo dire, che accompagna il decreto 23, chiarisce che le risorse fresche ammontano ad appena un miliardo. Quelle assegnate dall'articolo 1, alla SACE per le garanzie in particolare sui prestiti alle grandi imprese. A questo miliardo si può al massimo sommare 1,7 miliardi di rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Quindi ragazzi abbiamo 400 miliardi promessi e di questi 400 miliardi a disposizione freschi, quindi quelli garantiti al 100%, ce ne sono 2,7. 2,7. Vergogna. Sì, vabbè, il problema sì. era stato subito sollevato da esponenti dell'opposizione come Renato Brunetta ci tengo eh, qua a segnalarlo di Forza Italia e Enrico Zanetti ex sottosegretario all'economia mm. in più il, dice sempre Margo il motivo per cui questi 30 miliardi ancora non sono disponibili perché di questi 400 miliardi ce ne dovrebbero essere altri 30 è poi un discorso economico abbastanza complicato che io non ho ass- alcuna competenza di per parlarne naturalmente che prima ci sarebbero 30 miliardi a sostegno delle garanzie perché ricordiamo il governo, lo Stato, dovrebbe garantire al 100% questi prestiti il motivo per cui questi 30 miliardi ancora non sono disponibili è come ha giustamente osservato ieri il quotidiano la verità che il governo sta aspettando l'esito del braccio di ferro in Europa per capire come finanziare le prossime misure e quanto deficit aggiuntivo chiedere ancora al Parlamento di autorizzare Eh, alle quali seguirà il nuovo decreto legge col quale ha annunciato il ministro dello sviluppo Stefano Stefano Patuanelli arriveranno anche misure di ristoro, indennizza, fondo perduto stiamo valutando di replicare il modello francese e tedesco su piccole e piccolissime imprese insomma 400 miliardi di fatto ne abbiamo 2,7 a disposizione che bastano dato che le domande sarebbero quasi di 5 milioni di soggetti interessati Bastano a coprire, senti qua, Rabbi, senti qua, tra i 200 e le 400.000 domande su 5 milioni.
1: Vabbè, a, parte, a parte l'ennesimo paradosso del Corriere della Sera che cita la verità... E quindi Non sì, sì. eh, penso mai... Incredibile. Però anche tu, tu sei scettico, Marco, mi dispiace. Sì, no, però, mi perché, perché ieri mi è arrivata la notizia da mio caro amico. Roberto Zironi che saluto, grande ascoltatore, che mi ha detto che in realtà alcuni hanno, a, hanno ricevuto i 600 euro dell'Inps, quindi dai, non siamo messi così male.
0: Alcuni, alcuni, bisognerebbe vedere le percentuali. Io sono, ragazzi sono molto scettico, sono molto pessimista, lo ammetto, però ragazzi vedere che comunque ci sono i momenti in cui dovrebbe, bisognerebbe mm. essere tutti uniti, lo sono gli italiani. Eh, lo Stato stesso richiede state a casa, torneremo uniti come prima ad abbracciarci. Intanto, questi si fanno la lotta e si sbugiardano. Ma che cazzo vogliamo fare? Io sono, a, sono avvilito, mi trovo avvilito perché vengono promessi 400 miliardi, ne abbiamo 2,7 a disposizione per coprire 200.000 e qu- 400.000 domande su 5 milioni.
1: Vabbè, ma anche, ma lo stesso, lo st- così la il decreto legge. Era Quale? quello dei 400 miliardi era un, decretto, sì, era un decreto, decreto comunitario lo Italia. stesso decreto legge come hai detto te alla prima puntata contiene il doppio delle parole della costituzione cioè è una super cazzola voglio dire lo sanno anche sì, loro sì, ma, ma, ma io come ti dicevo prima il problema non è tanto eh, davvero non è tanto questo governo eh, in particolare conte perché lui essendo primo, primo consiglio ci ha trovato questa sfiga di di dover affrontare questa pandemia il problema io me lo immagino lui quando è entrato a Palazzo Chigi eh, e ha notato che per quanto lui, bo- lui possa avere buona volontà Cioè, il sistema italiano politico eh, n- n- non è tanto corrotto eh, m- è completamente mal interpretato è completamente mal posto come poi diceva Cassese sempre in quella, in quella, in quella famosa prima, prima nostra puntata il problema è quello cioè, io quindi non, non sono neanche tanto le persone che sono all'interno del governo quindi all'interno della maggioranza non parlo delle, degli atteggiamenti dell'opposizione non sono tanto i, le persone il problema è che chiunque entri eh, al governo e in particolare a Palazzo Tiggi si trova di fronte a questa macchina che non funziona e voglio dire se metti Schumacher all'interno di, un, di, di una 500 del 54 non sono va, un po' si ferma la macchina ma non perché Schumacher non è buono perché la macchina non va avanti
0: No, certo. Io concordo pienamente, con concordo pienamente con te. Chiunque adesso non saprebbe. Infatti io mi, mi, mi astengo da assolutamente criticare l'operatore del governo. Ragazzi, qui siamo davanti, come diceva un famoso giurista che adesso non mi viene in mente il nome, siamo davanti a un arcipelago di leggi. Il nostro sistema, il nostro ordinamento è un arcipelago di leggi. Vuol dire che è un, è un grosso gomitolo che, con fili che si sovrappongono l'uno sull'altro e spesso si contraddicono. Io... Insomma, c'è cioè una burocrazia, come dicevamo la scorsa puntata, c'è cioè una burocrazia, sì, ma non la colpa non è neanche della burocrazia, è della politica che si è susseguita in questi anni, sì. che invece che mettere in parallelo dei processi, eliminando alcuni e sostituendoli, li ha messi l'uno sull'altro. E adesso chi si trova al governo non sa neanche che pesci prendere per cambiare queste cose. Infatti un cassese, ecco, un cassese magari che sa sicuramente alla perfezione che cos'è veramente la macchina burocratica, a lui potrebbe essere affidata una riforma di questo tipo, non lo so. Ci vuole un esperto, ci sì, vuole una deve persona essere, che Deve essere una, una riforma colossale da fare. Ah sì, sì, ragazzi. Ogni cento anni tanto si deve fare. Qua si, fa,
1: cioè, qua si, fa, si farebbe prima a, a, a distruggere tutto e ricominciare piuttosto
0: che... No, ragazzi, che anche a me è venuta in mente questa cosa qui. Lo stavo, lo stavo pensando prima di, di collegarci. È vero, cioè, bisognerebbe ripartire da zero, ma è questo, tu hai detto bene, prima ti sei corretto dicendo corrotto, è un sistema corrotto, nel senso che si è corrotto dentro, non è, non è più valido, non... ci sono troppi troppi cavilli su cavilli che non permettono di agire, guarda solo questa cosa, perché il Premier non può andare a trattare con l'Europa senza dover votare, perché c'è una legge del 2012 che dice no bisogna prima passare dal Parlamento e quindi bisogna rompere la maggioranza e magari aprire una crisi di governo naturalmente Salvini che non aspetta altro, lecitamente ricorda questa legge, perché non aspetta altro che una crisi di governo, questo bastardo cazzo Ma sì.
1: e no niente io mi avrei, riguardo a questo, a questo punto, ci sono diversi paragoni con poi il problema eh appunto il problema istituzionale e legislativo perché in realtà ci troviamo di fronte a un governo che vorrebbe governare ma non può, non riesce e anche nell'epoca storica ci sono trovati, ci sono trovati spesso questi, questi paragoni all'interno del, all'interno del nostro paese, pensiamo solo a, alle varie crisi avute dopo la, prima, dopo la prima guerra mondiale tra il 19 e il 20 con... I liberali, che erano al governo, avevano la maggioranza, ma ne volevano di più, quindi scioglievano le camere in continuazione. Quella era una situazione di crisi, perché comunque si stava uscendo da una guerra. Ma il governo era completamente incapace di governare, quindi non è che non voleva, proprio non poteva, non riusciva. E eh, la, il problema è che in più, <coughs> e qui, mi, e qui mi, mi collego al commento di Mario De Aglio della stampa appunto in più abbiamo una classe politica che non è capace anche con tutta la buona volontà di guardare al futuro ma si limita a cercare di salvare il presente adesso cerco di di spiegarmi meglio abbiamo visto che durante la la crescita della, della pandemia abbiamo fatto la cosa più normale e quindi chiudere anche se siamo stati i primi il nostro atteggiamento può essere considerato esemplare perché la stessa OMS ha preso come esempio il comportamento italiano il problema è che come dice qua eh, Mario De Aglio appunto eh, se guardiamo al di là delle Alpi Vienna ha riaperto il parco eh, Schönbrunn non so se questa se la pronuncia dopo 5 settimane di lockdown la Danimarca fa ripartire l'asile a scuole elementari la Francia ha prolungato all'11 maggio il periodo di lockdown, ma in quella data riaprirà anche le gran parte delle scuole. In Italia invece si dibatte se riaprirle a settembre. La Spagna, che ci ha superato nel numero dei contagi, ha riaperto i cantieri edili, in molti dei quali si lavora all'aperto, mentre in Italia sono largamente chiusi. Quindi questa è una questione di lungimiranza politica secondo me perché eh, se gli altri paesi riescono comunque a guardare verso il futuro, noi non riusciamo a farlo, anche con tutta la buona volontà. Quindi, dopo ormai un mese e mezzo di lockdown, io capisco che Conte voglia essere prudente e aspettare il parere, il parere del Comitato Scientifico, ma il Comitato Scientifico, come diceva ieri, ieri Mattia Felter, se non sbaglio, non lo sa non lo sa perché questo coronavirus non lo conosce purtroppo eh, non sto dando una colpa è un, è, un, è un virus nuovo come fa a conoscerlo? Dovrà avere il tempo di iniziare a conoscerlo. Allora noi cosa facciamo? Aspettiamo fino a quando eh, nel 2021 a essere positivi uscirà un vaccino per riaprire? Non possiamo far così la classe politica do- po- dovrà in qualche modo essere lungimiranti perché anche se arriviamo a zero contagi, che evidentemente è quello che sperano una volta che arriviamo a zero contagi ma con eh, m- milioni di persone senza posto di lavoro, cosa facciamo? ci guardiamo ci guardiamo negli occhi tutto il giorno non lo so, cioè, c- cioè qual è la previsione io non, non lo capisco so. un po' di lungimiranza e questa è una cosa che purtroppo in Italia non c'è mai stato perché guarda, eh, mi ricollego subito e finisco e concludo il discorso con eh, la classe politica per esempio del 46, 53 quindi soprattutto anni 50 in cui abbiamo avuto appunto il il famoso miracolo economico il famoso miracolo economico ovvero sia la rivoluzione industriale cioè la rivoluzione industriale da noi è arrivata appunto negli anni 50 Eh, la classe politica politica che ci dirigeva all'epoca non era in grado di averlo capito e e non lo capì tant'è per farvi capire mentre eh, tutti i contadini eh, dalle, dalle campagne oppure dal meridione si spostava a settentrione nelle grandi metropoli, nelle grandi città, il governo approvava la legge agraria, ovvero sia dava la terra ai contadini, ma i contadini non la volevano più la terra, non la volevano la legge agraria la, l'hanno chiesta dall'unità d'Italia fino a quel momento, quando avevano smesso di chiederla, loro gliela diedero ma eh, scusami, con tutta la buona volontà del mondo, che lungimiranza ha? Una classe politica del genere.
0: Ma guardiamo tutti anche i cambi di fronte, i cambi di politica che si sono affrontati: eh, l'azionismo, del, cioè tutto lo Stato che cercava di entrare nelle azioni del, delle grandi industrie, e poi si, però negli, dagli anni '90 in poi si torna alla privatizzazione. Cioè, ci sono stati troppi cambi di regime, troppi cambi di pensiero. O si segue una linea e si rimane su quella, oppure se non puoi cancellare tutto e tornare da capo. Però alla fine non cancellano niente, perché probabilmente tutte queste cose, come per il discorso di burocrazia, si sono sovrapposte e hanno rallentato tutto, tutto. L'unica nazionalizzazione ben fatta è magari l'Enel, che magari era necessaria quella sulla nazionalizzazione sulle energie. Ma è l'unica. Cioè, non lo so, non lo so, è un casino. È un casino allucinante. Cioè, viene anche voglia di smettere di leggere queste cose vi dico la verità perché sì, sono d'accordo. è deprimente perché veramente ti rendi conto, prima di quanto sei piccolo naturalmente vabbè te ne sei sempre reso conto almeno io eh, lo sappiamo siamo piccoli, siamo nel nostro piccolo cerchiamo di, non so, far sentire la nostra voce, però alla fine nessuno ci ascolta ai piani alti, è naturale e non abbiamo neanche la presunzione di voler insegnare Poi, hai capito? noi stiamo magari parlando adesso, stanno dicendo cose Giuste per l'amor di Dio, però hai capito? Non, non valiamo un cazzo e siamo troppo piccoli. Eh... e non lo so. Questa cosa mi ha sempre: ma questo è il mio problema. Ecco, questa è la mia, sì, sì, mia, sì, certo. mia paranoia. Insomma.
1: Eh, e... niente, due o tre notizie. Per uscire un attimo da questa fase polemica. Tanto ci rientriamo mentre la diciamo. Quindi non... sì.
0: <ride> ormai è una polemica, eh, ormai eh, è tutta una
1: polemica. Che vabbè sembra appunto che le, 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 le regioni del nord vogliano riaprire. Eh, e qui appunto ci ricolleghiamo a quello che avevamo appena detto, alcuni ci vedono la mano di Salvini dietro queste mosse, anche se eh, per esempio Fontana ha detto, ha comunque detto di voler riaprire, però ha subordinato la sua decisione a quella del governo, quindi almeno qui è stato abbastanza eh, onesto dal punto di vista istituzionale. Eh, e poi soprattutto ieri si è votato ed è eh, stato nominato capo di Confi, nuovo capo di Confindustria. Carlo Bonomi, 54enne, con fiducia, ricordiamolo, è il sindacato degli industriali, eh, che però, 54enne, quindi giovane, che al, era al comando in realtà di un'impresa che non, che non era tra le grandi, anche se aveva l'avvallo eh, di eh, Diana Bracco, Marco Tronchetti Provera, Gianfeli Rocca e Alberto Bombassei che sono i big dell'imprenditoria. Lui, in realtà, è a capo di una, dipen- di una, mh, di una società con meno di 10 dipendenti, Sinopo, mh, 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 mai sentita. Però eh, non ha per la sulla lingua. Sembra la prima cosa che ha detto è: eh, La politica non sa guidare l'Italia. <ride> e aprire un comitato a settimana non ha senso. Cioè, giusto,
0: è, giusto, è giusto, è giusto, meno parole è vero, cioè, cioè, fa... no? Veramente, <ride> come dicevi l'altra volta tu, giustamente. Questo è un paese di retorica. Questo è un paese di retorica. Bisogna cominciare a spolverare tutta questa retorica qua.
1: Ma sì, e poi cosa si può dire? No, su sì, queste cose qui, poi dopo adesso, noi dovremmo aspettare. Aspettare il 23, eh, vedremo. Se il 23 poi ci possiamo andare, perché gli, chiedi, gli deve chiedere il permesso anche per andare là, non lo so, eh. A
0: questo punto. Ah, a questo punto sì. È, è, di fatto la legge dice così, pensa a te. Cioè, nel senso, non che deve chiedere il permesso per andare là, l'alzo andrà comunque. Però deve chiedere il permesso su cosa trattare. Oh. Nah, il rischio non è tanto. Non è tanto il eh, chiedere la cosa, Perché sappiamo cosa bisogna andare a trattare In ogni modo lo sa anche lui eh, L'eurobond non ce la fai Allora ti chiedo il mes senza condizioni Questo è il succo della cosa Il problema è che si rompe cioè, Se poi eh, Il governo appone una questione di fiducia A questa cosa qui Perché potrebbe tranquillamente farlo Ovvero eh, Questa cosa è talmente importante per il governo Che chiede anche la fiducia Nel votare questa cosa qui yeah. Eh, il governo scoppia quindi ma, no, sicuramente non lo faranno ma allo stesso tempo se eh, la, l'Italia vota contro il pacchetto cioè lo sta, il Parlamento vota contro questo pacchetto che presenterà Conte nel caso questa, questa legge venga seguita appunto perché potrebbe anche essere aggirata adesso non si sa bene sarebbe una, una, non so, un'opportunità incredibile per l'opposizione per presentare una mozione di sfiducia Crisi di governo signorbere
1: che, che poi avrebbe almeno nel merito l'appoggio anche di parte della maggioranza, come, è, come eh. due o tre, tre giorni che diciamo,
0: mamma <ride> adesso non mi potete vedere, ma ho le mani nei capelli, ho le mani nei capelli, e
1: comunque un attimo viaggiando in America. Secondo, le, secondo i numeri, le domande di sussidio. Per gli Stati Uniti hanno raggiunto i 22 milioni, quindi 22 milioni di disoccupati. Mamma mia. La fase 2 di Trump tra disoccupazione e rischio e rivolte, titola il, la stampa, titola ovviamente a pagina 15, cioè, però il titolo è quello lì. Quindi diciamo, non siamo gli unici con... Non siamo gli unici con, con con i rischi sotto il sedere il problema problema è che gli altri in qualche modo ne usciranno noi non ne usciremo ma leggendo leggendo di Bonomi il PIL ehm, il PIL pre 2008 quindi prima della crisi economica e finanziaria del 2008 non l'abbiamo ancora raggiunto capito? poi vabbè adesso c'è stata questa, questa pandemia ma il PIL che avevamo prima non l'abbiamo ancora raggiunto e sono
0: passati 12 anni, oh, ma adesso dove finiremo? Cioè, finiremo al 29, finiamo e magari dovremmo impiegare i 15 anni per raggiungere i livelli del 29. Ma <ride> ah, che roba, ragazzi! Ragazzi, ora ridiamo, però veramente si sta prospettando davanti a noi un, un futuro nero, eh? un futuro veramente nero, sì. soprattutto per noi ventenni, ragazzi, Infatti... che noi siamo noi che poi ci ritroveremo in mano nel ripartire questa cosa qui. Quando faremo i nostri studi per chi sta studiando oppure adesso già che per, per chi sta lavorando. È un futuro nero che ci troviamo in mano. Infatti. E purtroppo noi non abbiamo alcuna, colpa. alcuna colpa. Nessuno ce l'ha per questo virus, ma questo virus no. alla fine ha messo solamente in luce quelli che sono gli errori dei governi passati, soprattutto sulla burocrazia, sulla lentezza della, dell'Italia.
1: Non abbiamo un sistema preparato perché oltre a questo virus che vabbè è un'eccezione quindi, è un'eccezione assolutamente e, e quindi assolutamente. richiedeva una velocità di esecuzione molto maggiore di quella che, che si può richiedere nella normalità sta di fatto che comunque il mondo si sta velocizzando e il nostro sistema, qui. il nostro ordinamento giuridico sta facendo di tutto eh, per non velocizzarsi a sua volta è quello sì. il problema, quindi noi rimaniamo lenti ma non proviamo neanche a, 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 vincere, a, a
0: vincere l'inerzia iniziale, capito? Cioè, rimaniamo fermi proprio. Invece... Ma pensa se solo eh, se i, gli italiani cominciassero a votare con senno. Con senno, nel senso, non dico votare le giuste persone, però io ricordo, adesso sarò insistente, anch'io mi ero bevuto la stronzata nel referendum del 2016 per il no, che ci avevano rifilato le opposizioni di destra ovvero che quel referendum era una cosa maligna, si prospettava un governo Renzi in cui si av- sarebbe potuto fare quello che gli pare, era scritto con i piedi che può anche essere vero però cioè, ci dava l'opportunità che non ci si ripresenterà per molto tempo di togliere una camera inutile inutile se non per un garantismo certo, per l'amore e di Dio che però di... paventa ancora uno spettro del fascismo basta, basta sì. non lo so ci siamo bevuti proprio questa, sì, questa... No? Sì, non di toglierla, di alleggerirla come il peso, insomma,
1: come tutti i paesi, come tutti i paesi occidentali. Insomma. Tutti
0: i paesi occidentali, cioè, so che si toglierebbe il garantismo democratico di dire questa legge ci, però non va tanto adesso a garantire, va quanto, quanto più a, ad appesantire quello che è il procedimento legislativo, che quanto mai adesso deve essere veloce. Io non lo so, non lo so.
1: Questo, questo è un discorso che possiamo fare, è, 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 è talmente ampio che potremmo fare, sì, sì, no. fare in tutte le puntate da qui a 23 e non lo
0: finiremmo. No, certo, possiamo <ride> anche dedicare una puntata. Ah, ma sì, assolutamente. Possiamo dedicare una puntata, magari invitiamo anche Ale, sì, esatto. il nostro compagno di, di corso, a parlare un po' di questa cosa qui. Dato che comunque l'abbiamo, l'abbiamo studiato, naturalmente non siamo degli esperti, però comunque qualcosa sappiamo. No, esatto. Siamo freschi almeno, a me Siamo un po' freschi, esatto. E, e poi vabbè, in Lombardia, si... Fontana cambia regime, assolutamente, dalla chiusura totale al voler riaprire entro sette giorni, ragazzi. Qui è il paese un po' di fermento, si, si, si cambia idea, ma giustamente anche noi abbiamo cambiato idea, anche me... parlo per me, un bel po' di volte. Mm-hmm e infatti si parla di riaprire la Lombardia in 4D ovvero tramite, non so perché è titolato così che brutto titolo, la ripresa in 4D comunque vuol dire la ripresa in quattro passaggi il primo passaggio sarebbe distanza ingressi limitati nei negozi e su bus e metro due dispositivi, il rebus mascherine e lo sforzo per averla a prezzi più bassi insomma questo c'è anche tutto il discorso della truffa sulle mascherine un discorso vergognoso Putin ha detto, un video in cui rispondeva alla, ad una giornalista che gli chiedeva, ma come facciamo sulle… Eh, oppure erano so dipendente? non so bene, non, non voglio dire stronzate, diceva ma come facciamo con le farmacie che stanno aumentando i prezzi, stanno triplicando i prezzi delle mascherine, dei farmaci, lui fa, è semplice, toglieteli le licenze, fateli chiudere, così, tac, Putin, Putin sta, ragazzi, così, così, tac a schiocchio di dita io prendo una decisione Buona. non solo le ha dato la licenza le ha mandato anche in Siberia <ride> Sì, probabilmente ha aperto un gulag apposta per la cisti. <ride> vabbè fase 3 smart working vanno superate le difficoltà delle piccole e medie imprese anche qui smart working sì, si cerca di farlo però ricordiamo che un, eh, l'Italia è un paese ancora molto retrogrado sulle varie tecnologie certo credo che tutti adesso abbiamo a disposizione uno smartphone, un computer, una roba così eh, però magari eh, ricordiamo che anche la, il traffico dati ha una, ha una, sua, ha una sua portata diciamo, non può appesantirsi più di tanto mm. tant'è che le, le connessioni le risentono e c'è anche questo problema qui 4, eh, diagnosi con i test sierologici si parte il 23 dal 27 a Milano e quindi veniva fuori anche dalle recenti statistiche che uno su dieci avrebbe sviluppato gli anticorpi una persona su dieci vuol dire che una persona su dieci ha recepito il virus sembra sti cazzi sti cazzi ragazzi veramente Comunque... vuol dire che proprio le nostre statistiche quelle che conosciamo almeno sono totalmente irreali non corrispondono alla realtà
1: siamo arrivati al termine abbiamo due o tre notizie di già. sì di già Uh, è morto allora. ieri lo sapete Luis Sepulveda autore di uh, diversi romanzi direi come sì. il vecchio che leggeva romanzi d'amore il mondo alla fine del mondo storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare che ha direi, ha, direi segnato l'infanzia di gran parte dei giovani e diario di un chile la... di, Però... di sentimentale è morto per il coronavirus ricordiamo con coronavirus per non
0: sapere quindi condoglianze alla famiglia seppurveda se
1: e poi eh, un, una, una nota perché continua avevamo finito la soppopera degli erata corridge adesso continua la soppopera del, <ride> del, del passatore qua del nuovo passatore per la Romagna perché vi ricordate il tipo che è scappato dall'Uberto I di Lugo ha lasciato eh, disperdere le sue tracce per tre giorni Trovato alla stazione di Rimini Perfetto, dalla stazione di Rimini Essendo positivo al coronavirus Lo portarono all'ospedale di Rimini Ieri, quindi lo portarono All'ospedale di Rimini Bene, è scappato ieri sera anche da lì E quindi adesso continua La storia del Robin Hood romagnolo Vedremo ah, dove arriverà
0: Un criminale, un criminale in poche parole ragazzi Questo è recidivo più che altro In più è recidivo sì. Comunque mi scuso per... Non, secondo me, non sono stato molto chiaro in questa puntata. Ho fatto dei, dei salti qua e là, solo che veramente oggi sono, ero molto indignato. Eh, Quindi, quando lì. mi faccio prendere un po' dalla, dall'ira, salto qua e là. diciamo Però vabbè, ci rifaremo nella prossima puntata. Magari. Va bene, Ci salutiamo, ragazzi. Ci salutiamo, e, e niente, a domani. Ah, a io domani direi che questa so, è, è l'ultima puntata di settimana? Sì, sì, direi anch'io, lunedì. Worthy Allah. Worthy That's it. Ciao, sì Ciao, 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 ciao.